0: Je m'appelle Mel, j'ai 28 ans, euh, j'habite sur Lyon, j'ai fait euh, 8 ans euh, de biologie et euh, je suis euh, devenue critique du genre euh, à cause de la cancel culture.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Déjà petite, j'avais un certain regard sur le genre, puisque c'est ma mère qui a élevé ma soeur et moi toute seule. Et donc, elle prenait les rôles typiquement masculins, traditionnellement masculins. Elle les assumait aussi. Et euh, c'est ma sœur. Même petite, elle n'était pas du tout dans les normes de genre. Typiquement, elle jouait avec des jouets pour garçons. Elle ne voulait pas avoir les cheveux longs. Tout le monde disait qu'elle était un garçon manqué. Et euh, je me suis rendu compte, euh, avec un des derniers posts que j'ai fait, euh, bah, justement sur euh, mon compte euh, Féminasgul, qu'en fait, elle rentre dans les critères de la transidentité. Alors que juste après, elle a fait son adolescence euh, normalement et euh, maintenant, c'est une femme adulte, elle est, elle est heureuse
1: euh, avec ça. Est-ce que tu peux développer cette histoire de critères de la transidentité, s'il te plaît Oui, euh, en fait, il euh, y a euh, le DSM-5, qui
0: est le manuel des troubles mentaux euh, qu'utilisent les psychiatres. Donc, c'est un manuel américain. Et dedans, ça décrit euh, tous les troubles mentaux et psychiatriques euh, il y a une partie sur la transidentité et la dysphorie de genre, et notamment la dysphorie de genre chez les enfants. Et euh, ce ne sont que des clichés, comme, euh, bah, j'en, ai, j'en ai noté, euh, préférence pour les habits masculins et les coupes de cheveux courtes, refuse de porter des robes, préférence pour les sports de contact ou les jeux physiques. Et euh, un des critères qui commence à être un tout petit peu pertinent, c'est refuse que sa poitrine se développe ou d'avoir ses règles. Mais on est quand même nombreuses à l'adolescence à avoir eu ce, ce symptôme. Parce que c'est, c'est assez effrayant d'avoir son corps qui bouge. Donc euh, enfin oui, c'est des, c'est des critères qui sont très clichés. Et par contre, donc, euh, ma mère a des amis LGBT. Et donc la transidentité, c'est quelque chose que je connais depuis toute petite. Et donc ça n'a jamais été une, une découverte pour moi. Par contre, j'ai découvert plutôt le côté transactiviste quand euh, j'étais à l'hôpital. Parce que j'ai eu des soucis de santé, je faisais beaucoup d'anxiété, notamment. Donc, je suis, j'ai été en hôpital psychiatrique. Et en fait, là-bas, c'était dans une unité pour jeunes adultes. Et il y avait plus de 50% des personnes hospitalisées qui étaient trans. Donc, euh, trans, non binaire à genre. Euh, voilà, il y avait une problématique de genre. Une des amies que je me suis fait là-bas, euh, qui a été une amie proche pendant toute cette période, elle se définissait comme non-binaire. Et donc, je lui avais demandé euh, qu'est-ce que c'était euh, la non-binarité et elle m'avait expliqué qu'elle n'avait pas ce sentiment d'être une femme. Elle n'avait pas non plus un, le sentiment d'être un homme. Et qu'il y avait des jours où elle aimait mettre des robes et se maquiller et, et faire attention aux autres. Et il y avait des jours où elle voulait juste mettre un survêt et euh, s'occuper d'elle. Je pense que j'étais trop fragile à ce moment-là pour vraiment comprendre la, la bêtise que c'était. Mais du coup, ça m'a beaucoup questionnée parce que je n'avais pas non plus ce sentiment d'être une femme. Mon corps, il me rappelait que j'étais une femme, mais je n'avais pas ce sentiment du tout. Heureusement, j'ai envie de dire, j'avais, j'avais euh, d'autres problèmes à régler, donc je ne me suis pas posé plus de questions euh, euh, sur la non-binarité. Par contre, une fois que je suis sortie de l'hôpital, euh, j'ai essayé d'aller sur des groupes et des, des forums, et je suis arrivée en, en disant que j'étais bisexuelle, parce qu'il faut être euh, dans la communauté LGBT pour rentrer dans ces groupes. Et on m'a dit tout de suite, euh, non, 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 tu n'es pas bisexuelle, tu es pan, « Sinon, tu es transphobe. » Donc euh, ça, ça m'a, ça m'a un petit peu refroidi euh, sur ce genre de, de réseau. Donc je n'ai pas poussé plus loin. Et euh, le premier choc face à la communauté trans, ça a été... Euh, donc j'avais un compagnon qui avait son frère qui s'identifiait à une femme. Il avait les, les cheveux longs, les ongles très longs, et ça lui suffisait pour dire qu'il était une femme. Et donc je le suivais sur Twitter, et il était dans une communauté euh, horrible puisqu'ils avaient tous 14-15 ans à peu près, pas plus. Et en fait, c'était... Euh, ils prenaient des poses porno, ils prenaient des photos de dénudés, donc on parle de mineurs quand même. Et oui, ils prenaient des poses suggestives, euh, ils faisaient des dessins avec des personnages de, de dessins animés, des, des images pornographiques. Toutes les femmes, ils les transformaient en femmes trans. Et ce qui m'avait choquée aussi, c'est qu'il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas des troubles mentaux, et euh, ils les affichaient euh, fièrement en plus. Il euh, y avait il y avait de tout. Il y avait des troubles du comportement alimentaire, euh, la dépression, l'anxiété. Il euh, y avait beaucoup d'addictions, et il y avait un trouble euh, qui s'appelle le TDI, trouble dissociatif de l'identité. Et euh, c'est un trouble quand on cherche un peu les dernières études dessus on se rend compte qu'il y a eu une, une explosion de ces troubles-là, que les médecins pensent qu'il y a un, un phénomène de contagion sociale. Voilà, on peut faire quand même un, un parallèle avec l'explosion de la transidentité. Je pense que c'est un premier pic trans, ça c'est un premier pic qui m'a marqué Mais euh, tout de suite dans ma tête, je me suis dit euh, qu'il ne fallait pas que je sois intolérante comme ça, il fallait que je m'éduque, que je comprenne mieux, que c'était sûrement un, une exception. Euh, donc, euh, je me suis inscrite euh, sur TikTok il y a un moment et j'ai commencé à suivre euh, plein de, de personnes trans. Euh, de toute façon, plus on en, en regarde, plus on nous en propose. Et là, ce qui m'a marqué, donc il y avait beaucoup moins ce côté porno, mais ce qui m'a marqué, c'est que d'un côté, on avait euh, les, les femmes transidentifiées et euh, les femmes non-binaires qui étaient dans le dialogue, dans l'échange, dans la pédagogie, qui essayaient d'expliquer les choses et qui souvent avaient un point de vue euh, qui était de dire euh, « si une personne refuse de coucher avec moi, bah, ce n'est pas transphobe ». Et de l'autre côté, on avait euh, les hommes transidentifiés, euh, les hommes non-binaires. Et là, par contre, c'était euh, au-delà de l'hypersexualisation. Il euh, y avait euh, des menaces, de la violence, euh, des, des appels au harcèlement, donc des comportements typiquement masculins. Et euh, donc là aussi, ça m'avait marqué mais j'ai pas... J'essayais de me dire, encore une fois, que c'était une exception. Et euh, la goutte de trop, ça a été le, le nombre de, de dénonciations d'agressions sexuelles dans cette communauté. Chaque semaine, il y en avait un. Et euh, je pense notamment à deux histoires euh, qui m'ont vraiment marquée. Euh, il y avait dans la communauté queer deux, deux monteurs d'un streamer qui ont été dénoncés par un homme transidentifié. Et en fait, depuis que cet homme était petit, il devait avoir 12-13 ans, il l'avait manipulé pour avoir des, des photos nues et on avait des, des conversations euh, hallucinantes sur euh, justement le fait qu'il faudrait accepter euh, la pédophilie comme une sexualité normale. Enfin, c'était vraiment très euh, perturbant. Et euh, plus récemment, il y a euh, anciennement Mister Yeye, je ne sais pas du tout comment il se fait appeler en tant que femme, qui a avoué avoir abusé sexuellement de fans euh, quand il a commencé à être connu. Euh, de fans mineurs, hein, bien sûr, et de fans qui étaient dans une détresse psychologique. Et ça, me, ça m'énerve un peu, que, parce que dans toute sa lettre où il se dénonce, il se genre au féminin, et non, je suis désolée, ce n'est pas un crime de femme, ça, ça c'est un crime d'homme. Puis en plus, il, il, il dit juste « j'assume », et les gens euh, en réponse ils font « oui, euh, bah, tu es une femme trans, donc tu es opprimée, donc on te pardonne, tu n'étais pas bien ». Enfin, c'est, c'est hallucinant quand on passe les choses sous silence dans, dans ce genre de communauté.
2: Donc, en fait, je j'ai été... Euh... Au contact de ma famille, dans ma fratrie, euh, moi j'étais un peu euh, dans la communauté des youtubeurs il y a plusieurs années de ça et c'est comme ça que j'ai appris euh, euh, l'existence de Mister Misteriier qui était un artiste euh, chanteur et euh, il y a quelques il y a quoi il y a quelques semaines quelques mois j'ai appris qu'en fait euh, bah, c'était un violeur et qu'il avait euh, transitionné donc maintenant euh, Misteriier en gros c'est une <rire> violeuse n'est-ce pas et euh, sur son Twitter euh, je, j'ai lu euh, ce qu'il disait alors, je ne me souviens pas trop, mais en gros, euh, c'était un peu comme s'il était victime de ses crimes, en fait. Disons qu'il il disait qu'il ne cherchait pas euh, à être excusé, mais en fait, euh, ça se voyait que c'était, euh, que c'était autour de lui, quoi. c'était vraiment du narcissisme. Et il y avait des gens qui étaient, euh, euh, soit qui n'étaient pas d'accord en disant « Oui, euh, c'est vraiment horrible ce que tu as fait », mais qui le genraient comme une femme. <rire> Et il euh, y en a, euh, effectivement, qui allaient dans son sens oh, « Oui, euh, ma pauvre chérie, euh, voilà ». Et ça, ça m'a vraiment... euh, On va dire que c'est une petite partie euh, visible de l'iceberg, de la communauté de youtubeurs qu'il y avait à cette époque, il y a plusieurs années de ça, Euh, il y a une dizaine d'années, je dirais, quelque chose comme ça, où euh, il y avait beaucoup, beaucoup de de youtubeurs qui groumaient, qui mettaient sous emprise des adolescentes et des très jeunes femmes qui les agressaient sexuellement, qui les violaient. Mais Mister Yéyé, de mémoire, c'est le seul que je connaisse de nom euh, qui euh, prétend être une
0: femme. Bah ensuite je suis allée sur Instagram parce que je me suis dit peut-être que ça serait un peu plus sain là-bas et je me suis abonnée à plein de comptes euh, d'éducation euh, sexuelle euh, parce que bon, bah, comme beaucoup de femmes euh, j'ai vécu un, une agression sexuelle et c'est grâce à, à ce genre de compte que j'ai réussi à me reconstruire et euh, j'ai notamment abonné à un compte euh, bah, je ne vais, vais pas le citer mais euh, ça parle beaucoup d'Andive de, et de Risotto là-bas et il euh, n'y avait nulle part le mot femme. Il y avait très peu le, le mot homme, mais il apparaissait parfois. Donc c'était euh, personne à pénis, personne à prostate, euh, personne à vulve. Et ça, ouais, ça m'avait choquée déjà. Et il y avait énormément d'injonctions à aller se, s'éduquer auprès des concernés. Et donc c'est comme ça que j'ai de nouveau suivi des personnes trans pour m'éduquer. Et au bout d'un moment, il y a toutes ces personnes trans et ce compte qui se, se congratulaient les uns les autres euh, d'avoir fait perdre un, un partenariat euh, à une autre Instagrammeuse. Et voilà, ils dénonçaient euh, deux Instagrammeuses transphobes euh, qu'il fallait boycotter et qu'il fallait aller voir leurs abonnés pour dire qu'elles étaient transphobes. Et euh, la cancel culture, moi, c'est quelque chose que je déteste. Je trouve ça euh, stupido possible. Je trouve qu'on n'avance à rien. Enfin, si on ne dialogue pas avec les gens, en fait, ils, ils, vont, ils vont continuer à, à rester sur leurs idées et donc personne n'avance. Donc, je me suis empressée d'aller voir ces deux contes très transphobes pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc, je suis allée voir le conte de Marguerite Stern. Euh, je n'ai pas vu beaucoup de propos transphobes. Hein. Et je suis allée voir le conte Tajoui de Dora Mouto. Et en fait, c'est là que ça a été une révélation, puisque tous les doutes que j'avais, visiblement, je n'étais pas la seule à à partager ces doutes-là. Et surtout, euh, tout était précis, il y avait un vocabulaire précis, tout était clair, notamment euh, sur le compte Tajoui, euh, il y a une remise en question, il y a une espèce de démarche scientifique qui me parle beaucoup, forcément. Et voilà, en fait, tout est devenu limpide, et je me suis abonnée à de plus en plus de comptes Radfem. Oui, c'est, c'est, comme ça, c'est comme ça que je suis devenue critique du genre.
1: Et c'est comme ça que tu as con- créé ton compte euh, Féminasgule euh, Oui, alors je l'ai créé
0: pour euh, être anonyme parce que j'ai eu des messages de certains proches qui m'ont dit euh, « cette personne est transphobe » en parlant de Doramuto. Donc j'ai préféré me, me créer un compte. Euh, c'est le moment où justement Anicia a fait ce même avec, euh, avec les Nazgules dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai trouvé le jeu de mots excellent, donc j'ai, j'ai pris ce nom de compte pour être anonyme. Et en fait, il y a eu le, le poste de nous toutes sur TERF, hors de nos luttes. Et en fait, là, ça a été la goutte de trop. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exprimer. J'ai fait un poste qui s'appelle Mal, hors de nos luttes. C'est ce poste qui a fait que les gens ont commencé à s'abonner à mon compte. Et, et c'est un peu malgré moi que j'ai commencé à faire des postes ça a fait venir plein de, de personnes transactivistes sur mon compte pour, euh, voilà, pour me signifier que c'était le nom d'un groupe euh, où la personne qui chante euh, est, est un homme transidentifié. Par contre, ce qui est très positif, c'est qu'il y a des personnes transactivistes qui sont venues sur mon compte et il euh, y en a certaines qui m'ont dit bah, « ça me fait réfléchir ». Il y a aussi des personnes euh, trans qui sont venues sur mon compte et qui m'ont dit euh, « je pense un peu pareil ». Donc, ça m'a, ça m'a quand même rassurée. Même les, les personnes qui sont vraiment au cœur de, de cette idéologie, ils se rendent compte que parfois, il y a des incohérences. Parfois. Parfois. <rire> Pourquoi penses-tu que
2: cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société
0: et pour la démocratie Alors, cette idéologie est une menace pour les femmes et leurs droits. Euh, tout d'abord, parce qu'on on sait que nos oppressions sont basées sur le sexe sur notre biologie. Statistiquement, c'est écrasant, ce sont les pénis qui violent et les vulves qui sont violées. Et le fait de commencer à mélanger les groupes, dire qu'une femme peut avoir un pénis, on ne peut plus définir un groupe qui oppresse un autre. Et donc, la source des oppressions, on ne peut pas la combattre, puisqu'au final, elle ne va plus exister. Donc ça, déjà, je pense que c'est un danger. Et après, plus concrètement... Il y a le sujet des espaces pour femmes que je pensais complètement anecdotique. Je, je pensais vraiment qu'il n'y avait pas d'agression de personnes trans dans les espaces pour femmes. Et ça, c'était avant l'histoire du, du WispA qui m'a un peu ouvert les yeux sur ce sujet. Donc l'affaire du WispA, ça commence avec une vidéo d'une femme qui est en train de, de parler avec le staff de ce spa, en train de dire qu'il y a un homme nu qui se promène dans les vestiaires devant sa fille de 12 ans. Et euh, la personne du staff n'arrête pas de répéter euh, « Non, c'est une femme, c'est une femme, elle a le droit d'être là. » Et euh, donc cette maman, elle s'est fait incendier sur les réseaux. Euh, elle s'est fait menacer de mort, menacer de viol. Elle a subi un harcèlement sans nom. Euh, il me semble qu'elle a perdu son travail. Et tout ça pour qu'on apprenne quelques semaines après que ce monsieur est un agresseur sexuel multirécidiviste un exhibitionniste avec des tendances pédophiles. Et à partir du moment où on a appris ça, la communauté transactiviste, on ne l'a plus entendu du tout. Il n'y a même pas eu d'excuses, même pas de dénonciation rien du tout. Tout le monde s'est tué sur cette histoire. C'est une menace pour les enfants, notamment à cause des bloqueurs de puberté. On commence de plus en plus à en parler, notamment aux États-Unis. Et aussi le fait que des enfants, ils ont un âge où ils... Ils ne peuvent absolument pas discerner les conséquences que peut avoir une transition à long terme. C'est à 25 ans qu'on commence à avoir une certaine maturité pour les choix à long terme. Donc, euh, faire prendre ce chemin à des enfants, c'est extrêmement dangereux. Et euh, même pour les adolescents, puisqu'on euh, est encore influençable et on traverse forcément une période de dysphorie ou de dysmorphophobie ou, euh, ou d'inconfort de genre. Et ça ne mène pas forcément à... À une transition, ça ne doit pas forcément mener à une transition. Et, et j'aimerais que les communautés transactivistes se posent un peu plus la question de l'explosion de la transidentité chez, chez les femmes lesbiennes, chez les femmes autistes, et surtout chez les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles enfants et de l'inceste. C'est un, un problème pour l'expression, puisque dès qu'on n'est pas d'accord avec le... Comment on dit la doxa On est tout de suite cancel, on n'existe plus. Et aussi, on perd des libertés. Je pense notamment à, à ce, ce père canadien qui a été condamné parce qu'il a mégenré sa fille. En fait, il ne voulait pas qu'elle prenne un traitement hormonal parce qu'elle était mineure et, et il était contre. Et, et donc, il a formulé qu'il était contre en mégenrant sa fille, ce qui fait qu'il a été condamné. Et que du coup, sa fille, elle, par contre, a été hormonée. Et lui, il est allé en prison. Oui, il est allé en prison,
2: donc c'est quand même il pas a... un danger euh, virtuel. Hein. Il a été condamné à la prison ferme pour mégenrage. Alors qu'il avait un droit parental sur sa fille, quand même. C'est quand même elle était mineure. Ça a été considéré comme s'il l'avait frappé, sa fille. Ça a été le... les mêmes peines. Donc en fait, quand il y a des parents qui frappent vraiment leurs enfants, il n'y a rien qui est fait. Mais si tu refuses d'appeler euh, ta fille euh, Nathan, Théo ou je ne sais pas quoi, tu peux aller en tôle. D'accord. Okay. Au Canada.
1: Au Canada, mais on a aussi un témoignage d'une mère qui euh, n'a plus euh, la elle garde de son fils parce qu'elle refuse, euh, refuse de l'appeler euh, par son nouveau prénom et de le laisser transitionner avec hormones et compagnie. Et c'est où, ça En France. En France c'est, c'est un témoignage qu'on va sortir, là. Ok. Ouais. Ah, je suis euh, choquée. Oui, il ouais, bah, y a de quoi être choquée. C'est, à moi, c'est un témoignage qui m'a affligée, euh, vraiment. C'est triste, hein.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner euh, de façon anonyme As-tu déjà subi des pressions, des menaces, un danger perçu ou réel dans ton entourage professionnel, personnel hein Est-ce que tu as déjà eu peur pour tes proches
0: hein Ou au contraire, est-ce que tu te sais en sécurité pour parler librement Alors, Par rapport à mes proches, ils sont tous plus ou moins au courant de mes idées et ça ne pose pas de problème. Au contraire, ça amène des discussions enri- enrichissantes. Par contre, effectivement, par rapport au réseau, euh, je préfère me protéger et euh, notamment, euh, je l'ai dit, euh, j'ai fait beaucoup d'anxiété et j'ai vu les effets dévastateurs que ça a eu sur, sur certaines radfem. Je pense à, à Marguerite Stern euh, notamment. Et, euh, et voilà, je préfère euh, préserver ma santé mentale.
2: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors, j'ai plusieurs anecdotes euh, exclusivement sur, euh, sur les réseaux sociaux notamment euh, j'ai trouvé de plus en plus il y a des tutos pour les lesbiennes pour apprendre à, à sucer et il y a la même chose côté gay il y a des, il y a des tutos pour, pour apprendre à faire des, des cunis. bah là ça me fait un peu rire mais on est clairement sur de, de comment on appelle ça de la culture du viol oui et de la thérapie de conversion mais c'est immonde oui, bah, ça m'a choquée quand j'ai vu ça et c'est assez, euh, assez courant euh, sur Internet ce genre de tuto. Le tuto pipe. Oui voilà. C'est ça. C'est et euh... non j'allais j'allais continuer donc je ne sais pas si c'est le même sujet. Je hein.
1: continue pour que je suis <rire> PLS quelle horreur. <rire> T'écoute. Si tu n'étais pas lesbienne avant, tu me deviens en écoutant des trucs pareils. Oh, quelle horreur euh,
2: Une fois ouais. en fait, les gars, ils vont, ils vont rendre toutes les meufs lesbos. les venez Moi, je sais qu'il y a quelques années, je, je cherchais des infos sur euh, le safe sex, c'est-à-dire euh, la, la sexualité entre lesbiennes euh, et euh, comment, euh, bah, par rapport à la prévention aux IST et tout, parce qu'en fait, dans notre communauté, on est très peu informés. Et je cherchais donc des, des sites internet, des infos pour voir qu'est-ce qui se disait euh, sur le net. Et en fait, euh, systématiquement, euh, c'était il y a 3-4 ans déjà, je tombais sur des sites où euh, bah, ça parlait de mecs en fait. Donc ça parlait de pénis, euh, et, et puis il n'y avait pas forcément le mot femme, euh, et c'est hallucinant d'oser dire que les lesbiennes par exemple aiment les pénis. Je veux dire, moi à part euh, dans un bocal euh, avec du formaldehyde, je ne vois pas. Puis les gays, ils n'aiment pas les vues enfin je veux dire, ils sont gays quoi c'est comme quand t'es lesbienne, t'aimes pas les pénis, quoi. Je veux dire, euh... Mais maintenant, ça, c'est devenu euh, discriminatoire. Par contre, dire à une lesbienne d'aller sucer euh, une top, ça, il n'y a pas de problème, quoi. C'est, c'est limite, c'est progressiste. Euh, non,
3: enfin, c'est choquant, ouais. C'est vraiment choquant, quoi. À chaque fois, en fin de poste, je mets toutes les sources. C'est vraiment de la thérapie de conversion, c'est vraiment dégueulasse de faire ça, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment outrée, là, je trouve ça dingue qu'il y ait des lesbiennes qui... Ben, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est que personne ne se révolte. Bah, bah, moi, je vois
0: ma sœur, elle est, elle est lesbienne. Et euh, elle est assez choquée par mon discours. Par contre, jamais elle touche une bite de sa vie. Donc, euh, elle soutient les trans, mais euh, dans les faits, elle ne l'est pas du tout.
1: En, en sous- <rire> dans leur discours, euh, elle encourage quand même cette culture viole, malgré tout. C'est, c'est bah, pas euh... le problème, c'est que... Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, les gens n'osent pas dire... Ils n'osent pas... Euh... On est dans
3: une espèce de dictature, en fait. Il y a des hommes transidentifiés qui tuent des lesbiennes, donc c'est normal que, que les nanas elles aient peur. Enfin, c'est normal. Je ne pense pas que les gens qui entendent ces discours-là, les jeunes notamment, qui entendent ce, ce genre de discours, et qui ne réagissent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont peur d'être tués. C'est parce qu'en en fait, euh, ils imposent ce discours...
1: normalisation euh...
3: de ce discours. Mais c'est ouf c'est... On est dans une dictature de la pensée, quoi et le fait que personne, en fait, je vais te dire un truc, ils font pas peur en disant, euh... en fait, ils font peur en disant, vous ne pouvez rien dire parce que sinon, vous allez provoquer des suicides. Ouais, La population, euh... elle passe par une espèce de propagande sur le suicide des trans. Euh... Tu as tout à
2: fait raison, en fait, Rita. C'est, c'est, de, c'est du chantage au suicide, mais à grande échelle, quoi. C'est mmh. incroyable.
1: Donc, on en <rire> était à euh, un tuto euh, pipe.
0: Euh, <rire> quelle horreur. Euh, j'ai vu sur euh, un petit groupe de, de personnes trans qui disaient à leur, leur communauté que s'il y avait des personnes euh, en début de transition ou qui avaient un passing, en tout cas euh, qui étaient non-binaire et euh, qui avaient un passing euh, qui était vraiment euh, euh, spécifique d'un, d'un sexe ou d'un genre, il fallait euh, coucher avec un maximum de personnes et pendant l'acte ou, ou après, leur annoncer leur transidentité. Et comme ça, euh, dire, bah, en fait, non, tu pas hétéro ou euh, non, bah, tu n'étais pas lesbienne. Euh, en fait, euh, tu es pan. Et ils voulaient, comme ça, convertir les gens à la pansexualité.
2: Attends, est-ce que tu peux euh, réexpliquer, au moins pour moi, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris
0: Ils invitaient les gens à annoncer leur transidentité pendant une relation sexuelle ou après, pour montrer à la personne qu'en fait, elle n'était absolument pas euh, hétéro ou euh, lesbienne ou, ou gay mais euh, pansexuel et comme ça ça leur évite euh... comment ils appellent ça le, le, le cotton selling ah, ah d'accord d'accord mais c'est complètement tordu
2: oui
1: bah, c'est de la culture du viol hein. mais c'est vrai que moi j'ai rencontré une fois une femme qui me disait qu'elle était lesbienne, enfin qu'elle était bi etc qu'elle avait été hétéra et puis maintenant elle était euh, euh, lesbienne et tout ça et je la croyais et j'ai mis très, 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 très longtemps avant de comprendre qu'en fait, elle était sous l'emprise d'un homme transidentifié qui, se disant lesbienne, l'avait convaincue que du coup, elle, elle, elle l'était. Alors qu'en fait, c'était une relation hétéro avec emprise, violence et compagnie. Mais elle se disait lesbienne, elle militait au pôle LGBT, etc. Alors qu'en fait, elle n'était absolument pas lesbienne du tout. Elle était juste en couple avec un homme transidentifié.
2: C'est une méthode sectaire qui passe par les violences sexuelles.
1: La vache. C'est grave parce que psychiquement, dans ton identité, il y a ton orientation sexuelle. C'est donc jouer avec ton identité. C'est jouer avec l'identité oui. des autres. Et c'est ça qui est problématique là. Oui. Ça repose
3: beaucoup là-dessus, en fait. Hein. Parce qu'en fait, euh, leur, euh, leur validation, elle passe par euh, la transformation de comment on nomme les autres. C'est, ça passe que par ça, de toute façon. Eux, ils vont être Merci. validés par le fait que nous, on n'est plus des femmes et que nous, on est des porteuses du Tout le reste de la population, c'est des cis. Comme ça, euh, voilà. Et en fait, ils passent leur temps à tout renommer, quoi. Enfin, là, on parle quand même
2: de manipuler les gens. C'est de la préméditation. Et ils s'organisent ensemble,
3: ils s'entraînent ensemble. Donc, Donc, en fait, c'est comme si euh, moi, par exemple, je couchais avec une femme. Donc, comme je suis euh, homosexuelle, ben, c'est bon. Mais que cette femme me dit, mais en fait, je suis un homme trans. Donc, tu es pas. C'est ça, exactement ça.
1: C'est le fait, de, le, le fait que ce soit quelque chose de stratégique. En fait, euh, pourquoi ils font ça
0: C'est pour euh, Justement, le cotton-selling, pour qu'il n'y en ait plus. Si tout le monde dépend, ils ont accès à tout le monde. On est bien d'accord. Ouais. C'est bien de la
1: culture du viol.
0: Mais sur les réseaux sociaux, on voit des trucs. C'est, euh, c'est, c'est terrifiant. Il y a euh, les, les classiques euh, problèmes de tampons chez les hommes transidentifiés, bien sûr. J'avais euh, donc, euh, à, à l'hôpital, euh, vu que j'ai fait de la dysmorphophobie pendant longtemps, j'étais avec un groupe constitué uniquement de personnes trans. Et il y avait un homme transidentifié qui disait ressentir de l'euphorie de genre quand, à la fin du mois, il n'arrivait pas à payer ses protections. Donc en gros, la précarité euh, menstruelle lui provoquait de l'euphorie de genre. Et c'est souvent des, des oppressions qui les rendent heureux, hein,
1: j'ai l'impression. Toutes les petites filles qui sont exclues de l'école parce qu'elles ne peuvent pas avoir des serviettes hygiéniques, je pense en Afrique en particulier, elles seraient ravies d'apprendre que ça rend des hommes occidentaux euh, dégueulasses, euh, heureux et euphoriques.
2: Ouais, moi, je me suis sentie très très euphorique de mon genre quand, euh, il y a une dizaine d'années, j'étais tellement pauvre que en fait, pour économiser mes serviettes, et bah, euh, ou mes tampons d'ailleurs, j'utilisais des vieux chiffons comme serviettes chez moi parce que je n'avais même pas les moyens de m'acheter des serviettes chez Aldi. Quoi. J'étais tellement pauvre que bah, je sortais le moins possible et que je saignais dans des vieux bouts de tissu pour garder euh, les protections, pour pouvoir sortir dehors, faire mes courses. C'est, c'est super euphorisant. Quoi. Ça, c'est, c'est certain. Hein. Mais ça me. Pardon, hein, mais euh, dire, en plus, voilà, je ne suis pas la seule comme ça. Il y a énormément de femmes euh, et de gamines euh, qui ne peuvent pas sortir de chez elles parce qu'elles n'ont plus de serviettes. quoi. C'est hallucinant.
0: Il y a ça et il y a le fait d'être harcelé dans la rue. Souvent, ça, ça leur provoque de l'euphorie de genre aussi. Donc, tout ce contre quoi on lutte, bah, ça, voilà, ça leur provoque de l'euphorie. La dernière, c'est sur euh, donc la, la communauté euh, du frère de mon ex-compagnon. Quand ils commençaient leur transition, ils postaient euh, chaque jour une photo de torse nu. Et le but, c'était de se faire supprimer la photo parce qu'à partir du moment où le robot de Twitter Supprimer la photo, ça voulait dire qu'ils étaient enfin devenus une femme.
3: Tout ce qui nous fait chier, nous, Eux, ça les rend euh, ça les rend fou, quoi, quoi. Il y a du lourd, là.
1: Lourd, putain. Je suis trop heureuse. Je me suis fait harceler. Et en plus, il y a un robot de Twitter qui trouve que j'ai des seins.
3: Je me suis fait bannir.
0: Ouais. As-tu quelque chose à ajouter alors j'aimerais parler du documentaire « What is a woman ?» qui est sorti récemment. Déjà, je voudrais commencer par dire que c'est un, un homme très conservateur, anti-IVG et très misogyne qui en est à l'origine. Mais c'est vraiment malheureux qu'il faille des hommes, et notamment des hommes d'extrême droite, pour, pour amener ces sujets sur le devant de la scène, parce que eux, on les écoute.
1: Ouais, c'est délicat, hein, parce que bon, faire de la pub pour ce, ce docu. Euh... Au
0: moins, je me dis que les gens, ils vont les gens qui ne sont pas sensibles au féminisme, ils vont en entendre parler. J'ai un peu cette philosophie-là qui est euh, que au moins ça alerte, on va dire.
1: Ah, tu as raison, bien sûr, évidemment. Mais euh, c'est vrai que c'est malheureux. Euh, ça fait un peu chier, quoi, qu'on n'arrête pas de nous dire où sont les féministes, alors que mmh. nous, on est là, quoi, en fait. Euh, on est là. Euh, oui, écoutez-nous On voudrait mmh. bien euh, en, être entendu un peu plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a, de, mmh. y a une paire de couilles qui arrive et hop, euh, voilà, subitement. Euh... Mais je pense
0: que les, les interviews, il faut absolument les voir, elles sont très intéressantes. On a des interviews avec des transactivistes. On se rend vraiment compte de leurs bêtises dès qu'on les met face à des arguments euh, concrets. Et il y a aussi euh, des super interviews de professionnels de santé, beaucoup plus pragmatiques, et d'une personne trans qui alerte sur les dangers de, justement de, d'hormoner les enfants si tôt, euh, de leur faire des chirurgies. Donc dans ce documentaire, le but c'est de, d'arriver à définir ce qu'est une femme, à chaque fois c'est la question qui est posée. Et j'ai noté euh, quelques définitions euh, données par euh, les transactivistes euh, pour décrire une femme. Donc, on a des choses comme être une femme, c'est ce qui définit une personne qui s'identifie à une femme. On a une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie à une femme. Être une femme, c'est la réalité d'une personne qui se sent femme. Ou une femme, c'est une personne qui déclare être une femme. Donc, on se rend compte vraiment de leur définition circulaire. C'est exactement comme si on me demandait qu'est-ce qu'un chat et que je répondais, "Bah, c'est un truc qui ressemble à un chat. Ça ça n'a absolument aucun sens. Il y a une, euh, une personne trans ou une personne queer qui dit que seules les femmes, et en particulier les femmes trans, peuvent savoir ce qu'est une femme. Et euh, le présentateur euh, demande euh, « Est-ce que tu sais ce qu'est un chat ?»« Oui. Est-ce que tu es un chat ?»« Non. » euh, voilà, Et la personne part là-dessus. Parce qu'on n'a voilà, pas besoin d'être une chose pour pouvoir définir cette chose. Et voilà et une femme, c'est
1: une femelle humaine adulte, tout simplement.